1: um... dois programas eu... <risos> então eu posso decepcionar vocês assim até dezembro calma gente mas você mesmo
0: me decepcionando, você me seduz <risos> hi-fi minha gente, o Clayton é autor e ator do monólogo Macacos, uma das peças mais comentadas e respeitadas e premiadas do Brasil. Entre outras questões, Macacos fala de, de não normatizar o racismo, esse racismo que a gente vê no nosso cotidiano. A gente debate agora a importância de, de se espantar, de não normatizar a violência na nossa vida em volta da gente. Vem junto na hashtag Papo de Segundo no GNT. Cleiton, o nome Macacos é, é mesmo uma apropriação de um xingamento racista o que, que te fez usar esse xingamento é, é, tão icônico para dar nome à sua peça?
2: Quando eu comecei a estudar, é, eu entrei na Universidade de São Paulo. E eu entrei antes das cotas. E eu percebi que alguma coisa acontecia de diferente ali. Eu, alguma coisa era diferente, eu não sabe o que, que era. E aí eu comecei a perceber essa diferença social que tem mesmo. De, de você ser uma pessoa... É, preta, dentro de uma instituição que quem entra é quem teve muito acesso a, ao estudo, né? E a gente sabe como que é o Era uma
3: universidade particular?
2: Universidade pública, pública, Universidade de São Paulo, é.
0: Ah, não, Universidade
2: de São Paulo. Isso.
3: Que demorou a, a, a ter cotas, né? E foi a última. Foi a última. No Rio começou bem antes a UERJ, né? Ah, é? é. Uma das primeiras. Acho e que eu... em 2005, desculpa.
2: Imagina, e eu lembro que eu cheguei em casa um dia e eu comecei a perceber que esse xingamento, talvez pela minha idade, eu era muito jovem, né? Eu comecei a perceber que esse xingamento era muito comum, é, pelo menos no Brasil. E aí um dia eu ligo o canal de TV e eu vejo todo um estádio xingando o jogador Aranha.
0: Macaco! O aqui... jogador Aranha é o goleiro do Santos, né?
2: Isso. Se não me engano, era um jogo contra o Grêmio. É Com isso. certeza. acho que sim. Era isso, acho né? Acho que é isso. E aí, eu, aquilo me paralisou e a câmera vai dando zoom em alguns rostos e eu vi a força física, social ali. Eu lembro de ter pensado, algum fator histórico legitima essas pessoas, porque elas sabem que estão no lugar filmado, elas sabem que aquilo pode eternizar e elas xingam. Então, vou pegar emprestado esse xingamento e vou pesquisar a
0: origem dele. E aí nasce o nome da peça. Que você conta na peça, inclusive, uhum. É interessantíssimo. Mas, é, Vlad, viu a peça? Vi. Viu a peça. Como é que a
1: peça te bateu, Vlad? Teatro Ipanema. Cara, eu fiquei... Primeiro, eu amo ver bom um ator em cena. Então, eu fiquei encantadíssimo com você. Fiquei com uma impressão. Foi muito curioso que quando eu fui dar parabéns para ele fui abraçá-lo, é, eu percebi que ele não tinha 250 metros e cinquenta. Né? Porque <risos> então, é. grandes atores em cena, eles realmente ficam enormes, assim. Ele dá corpo de um jeito a todos aqueles personagens, a toda aquela história, de um jeito muito potente, assim. É, acho que ele consegue, inclusive, assim, eu fiquei muito, muito bem impressionado, muito emocionado. A gente tem passagens, para quem não via a peça, que são extremamente tocantes, assim. É impossível você não se emocionar. Todo mundo sai, assim... Muito tocado, muito, muito tocado. arrebatado. Assim. E Cleiton, então, ele consegue fazer uma coisa, eu imagino, pelo estudo dele, por ter passado pelo estudo de teatro, assim, de forma muito empenhada muito né que próprio a própria peça ele conta ele consegue dar teatralidade né porque ele pega um espetáculo que é um espetáculo manifesto uhum. né que ele faz um manifesto que ele é um que ele, ele poderia ficar num discurso e ele consegue pelo talento dele pela, pela forma como ele dá voz e corpo ele dá teatralidade a essa peça e ele coloca ela em outro lugar ela ganha teatralidade e aí o impacto é muito maior do que se ele tivesse fazendo uma denúncia, se, ele tivesse, uhum. se a gente estivesse lendo isso em algum lugar. É ele dando corpo, ou seja, fazendo uso do teatro com o talento enorme que você tem, <risos> contando essa história e fazendo chegar. Vou te fazer um pix. <risos>
0: <risos> vamos, vamos ver um trechinho pequeno dessa peça gigantesca do Clayton.
4: Ei, hey, Tio! 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 Eu tô aqui no meu quintal, tô brincando de carrinho. Oh, Ô tio, o meu quintal ele é maior do que todo mundo. Eu tô aqui brincando de carrinho. Oh, Ô tio, ali é a porta da minha casa e ali é a janela da minha casa. Às vezes a minha mãe aparece ali na porta da minha casa e ela diz assim, Ó oh, menina Eduardo, tu não vai estar para comer, não, porque eu estou fazendo rabo de boi, o rabo de boi, de gacho. Eu estou fazendo o quê? Rabada, moela. Tu está tu, comendo tu, tudo junto para tu comer com ovo. Tu não come, não? Eu olho para minha mãe e digo, ah, vou comer isso, não. E fico aqui, brincando de carrinho. Numa dessas tardes, tio A polícia militar também vai vir aqui no meu quintal Tio, eles vieram brincar comigo tá Mas tio Não vieram brincar de carro Não tio Eles vieram brincar de polícia e ladrão Mas tio Se eles são a polícia Tio, quem que eu sou se eles são a polícia? Tio se eles a polícia, quem que eu sou, tio? Tio, tio, quem que eu sou? Você, moleque, você é o ladrão. Pum!
0: Nessa cena aí, você está fazendo o Eduardo, uhum. né, que é filho da... da Terezinha, Terezinha Maria, Maria, de Maria de Jesus, quem você convida no final da peça para falar e quem teve a vida transformada por uma pessoa que... Estava no teatro, uhum. é isso? É isso. Liga um pouco dessa história para a gente. Primeira coisa, é difícil se ver, né? É difícil. Se ver ali. Você já tinha se visto na peça? Eu evito.
2: <risos> eu fico tímido. É... é, eu conto a história do Eduardo, né? Eu lembro que eu estava estudando ali, fazendo a dramaturgia, e eu fui até o jornal e vi a cara da Terezinha ali, e ela dizendo o que aconteceu com ela. Meu filho, de 10 anos, estava brincando na porta de casa, levou um tiro de fuzil... Eu falei, poxa, eu vou interpretar, vou interpretar essa mãe, vou ler tudo que for possível sobre ela. E aí, tem uma hora que a gente se encontra, ela fala, vou ao teatro, eu vou, vou lá. Aí ela chega e fala, eu sou a Terezinha, tudo bem? Eu, oi Terezinha, você tá aqui? Aí ela, é, disseram que você tá me interpretando aí, então eu vim me assistir hoje. Aí eu, ô oh, Terezinha, fica à vontade, primeira vez que eu tô no teatro e eu vou ver sobre a minha própria história. Claro, Terezinha, fica aí. E aí um dia ela me diz, é, vamos pedir ajuda? aproveitar, eu nunca vi tanta gente ouvindo a minha história como o teatro me deixa. Quando o teatro fica lotado, tem 500 pessoas me dando escuta. Vamos pedir ajuda? E ela começa a subir no palco e dizer, eu sou a Terezinha, eu preciso de uma ajuda de um advogado, de jornalistas. E é isso que um advogado um dia se levanta, sobe o palco, corta, vai pro camarim com a gente e diz, eu vou te ajudar. Sem te cobrar nada, a gente vai reabrir esse caso. Maravilha. É, a força do teatro, né? E reabriu, né? E o caso foi reaberto. É a primeira vez no Brasil que uma peça de teatro reabre um caso que já foi julgado. então okay. é... é Do jeito que a gente sabe. É, né? é. Exato.
0: É. Isso Chico, é... desculpa, Imagina. Quer, quer concluir? Não, não, porque
2: isso é reflexo de que o povo gosta de cultura. Claro. Que o povo gosta de teatro. E que
3: a
0: cultura transforma, né?
2: Exato.
3: Eu queria comentar isso, porque eu, no finalzinho do espetáculo, uhum. né, Cleiton, você conversando com a Terezinha você fala que considera que o teatro é uma forma de justiça. Uhum. E talvez essa frase tenha a ver com o fato de ter sido reaberto o processo. Uhum. É, mas eu, por exemplo, eu vendo a sua peça e, sobretudo, essa cena, uhum. é, eu diria que, talvez, sobretudo, o teatro seja uma forma de verdade. Uhum. Porque a gente começou o programa falando sobre a questão da amortização da violência... É? E como é que faz para evitar isso?
0: A autoanestesia, né?
3: É, e, e, e cara, a, a gente que, que é sensível às questões da violência urbana no Rio de Janeiro, a gente vê isso o tempo todo. Uhum. Eu estudo isso um pouco, tenho amigos que estudam isso mais de perto e tal, mas eu vendo a peça do Clayton, eu tive uma experiência de verdade que é de uma outra ordem completamente diferente. Eu tenho muita dificuldade de suportar essa cena. Uhum. Eu até falei com a Bela hoje que, que se fosse mostrar, ou que se você fosse falar, não filmar que eu tenho eu uma... Eu fico me segurando para não chorar, entendeu? Uhum. E tem uma importância nisso, porque isso, isso mobiliza as pessoas, cara. Quando você vê a verdade narrada na, como só a arte é capaz de fazer, porque a arte, ela mobiliza formas e afetos... Uhum. Ela tem uma capacidade de capturar a vida ali do imediato e devolver para a pessoa. Então, a gente tem uma experiência daquela violência que nada mais nos dá. Uhum. O jornal não dá, o teórico não dá, o pesquisador uhum. não dá. E isso que a cena dá, toca a gente, mobiliza e dá a gente um sentido de urgência. Uhum. Talvez por isso o processo tenha sido reaberto, né? Então, é uma forma de justiça, mas também é uma forma de verdade. Mas Esse isso que o Cleiton
0: disse, eu só queria te perguntar agora, já falou, mas eu quero que você fale mais de novo. <risos> mas isso que o, que o Cleiton fala do, do, da pessoa preta, que é aplaudida no palco e discriminada fora dele, queria que você tentasse explicar mais ou menos como se dá essa divisão.
3: Então, essa, essa, isso aí me pegou também. Porque eu acho que essa frase, ela tem exatamente a estrutura daquele que é talvez um dos, um dos grandes paradoxos do Brasil, se não for o maior que é o seguinte, é, o Brasil é um, é um país miscigenado, do ponto de vista biológico, genético. Né? O Brasil é um país formado por etnias, povos diferentes, que aqui se é, misturaram nas condições da experiência colonial, uhum. condições, portanto, de pouquíssima autonomia, é, condições de muita violência, mas o fato é que as pessoas se miscigenaram e, ao longo dos séculos, é, essa mistura genética também produziu uma mistura cultural. Uhum. É, as elites locais, elas recalcaram o quanto puderam essa emergente, singular cultura que mais tarde, já no século XX, a gente chamaria de cultura popular. Uhum. Apesar de todo esse recalque, ela foi crescendo como uma flor no asfalto. Recalque assim. até
0: hoje, né? Que a gente vê aqui, funk
3: não é música, então, a, exato. samba é coisa é. de vagabundo. Até hoje, agora, muito menos, João, é, muito imagine. menos. Assim, no começo do século XX, você tinha polícia prendendo é. capoeirista, sambista. Por
1: vadiagem. Né? vadiagem,
3: uhum. o é. famoso é. Major Vidigal, é. que está em vários... Você vai ler Lima Barreto, é. etc., né? É, mas o, o, o ponto é o seguinte, é, a cultura popular, ela foi a única dimensão da experiência brasileira em que o Brasil se aproximou de algo como a democracia. Hoje em dia, com a consciência que a gente tem, sobretudo por autores negros, desde Abdias do Nascimento, o Cleiton fala do Abdias, não poderia deixar de falar nessa peça, uhum. né? O Genocídio do Negro Brasileiro, é um livro que, para mim... É a grande nêmesis, a grande, o grande oposto do livro do, do Gilberto Freire, o Casa Grande Senzala, que é um grande livro, mas que é um livro que trata a experiência colonial é, como se os feitos culturais bonitos da experiência colonial se quase que drenassem o, o veneno da experiência colonial. Como se você é, é, é assim porque é assim uhum. e, e deveria ter sido assim é mesmo. É um pouco assim. É tão bonito é. o que aconteceu que tudo bem. É. Estou caricaturando um pouco, é, tá? Claro. Tratando com mais rigor. O que é muito interessante ler o Gilberto Freire e ler o Abdias junto, assim, é que o Abdias desintegra tudo o que o Gilberto Freire integra. É muito interessante ler os dois juntos, né? Então, o que eu ia falar é que hoje em dia... É, a gente tem uma certa consciência que, mesmo na dimensão cultural, existe uma assimetria. É, existe a assimetria de poder, existe whitewashing. Né? Um embranquecimento da embranquecimento, história. Embranquecimento. Né? Ele fala também na PESA. Exatamente. Mas, mesmo assim, de novo, esse ponto uhum. é muito importante. Assim, é, é na cultura que a gente mais se aproximou da democracia. E é por essa razão que a cultura é a única, é a única instância da experiência brasileira que a gente conseguiu criar um sentido de nação. Se você é um cara francês, você nasce na França, por exemplo, para você, o que é a nacionalidade francesa? A nação francesa. É a Revolução Francesa. Uhum. Entendeu? Uhum. Se você é um canadense, você tem orgulho das suas políticas públicas. Se você é um brasileiro, você, você, o que o que funciona como unidade nacional? A cultura popular. Uhum. É, ok. É, ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, cara, do ponto de vista dos direitos é, políticos, da igualdade econômica, da igualdade social, do reconhecimento do Estado em formas jurídicas, nada disso acontecia. O Brasil se desenvolveu institucionalmente sob a égide do que a gente poderia chamar de uma modernização conservadora. Uhum. Então, o Brasil fez uma transição da experiência colonial, do estatuto colonial para o estatuto republicano, do republicano para o democrático sem jamais verdadeiramente romper com a experiência colonial. Uhum. Então, do ponto de vista econômico, social, dos direitos políticos, nós somos o oposto daquilo que conseguimos, pelo menos, nos aproximar na cultura. E eu acho que a frase do Clayton, ela, ela, ela designa exatamente essa diferença. Então, é, a pessoa negra aplaudida de noite, a noite seria a dimensão cultural. Uhum. A mesma pessoa vaiada durante o dia, o dia seriam as dimensões econômica, social, jurídica, institucional, onde o Brasil segue devendo imensamente a todos os contingentes desfavorecidos. Né?
0: Maravilhoso. quando oh, eu quero te ouvir, mas eu só quero te perguntar uma coisa que tem a ver com, a, com o que o Chico falou. 15 mil pessoas foram assistir sua peça, não foi? Já estamos aí. 15 mil pessoas foram assistir Macacos, é uma marca incrível. É. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Essas pessoas vão lá entender um pouco sobre esse assunto, vão se estudar. E mais que isso, quem você acha que não vai se querer que fosse?
2: <risos> Pensando aqui na fala que o Francisco deu agora, né? que é, uma das características também que acontece no Brasil, é que quando os portugueses chegam aqui, quase 300 anos depois de escravidão, eles percebem que esses pretos estão se encontrando, eles estão ocupando o Brasil. Uhum. E ele percebe que está nascendo de fato uma cultura afro-brasileira digna, porque são pretos se encontrando no Brasil, mexendo no caldeirão cultural. Afro-brasileiro em dignidade, estado de dignidade. Uma das primeiras medidas da corte é, queime tudo. Onde eles se reúnem, quem? Não podemos frutiferar isso e vamos colocar o bom, o belo e o verdadeiro, que é a chegada do balé, que são as regras de etiqueta, que realmente não conta com a cultura popular, né?
0: A Europa, né? A
2: Europa, o cotidiano europeu aqui no Brasil. E aí, quando Macacos estreia, as pessoas começam a ir, começam a esgotar, isso me surpreende, porque na teatralogia brasileira, monólogos pretos, raramente têm apoio popular, o povo não vai esgotar, não vai... É, e aí eu começo a perguntar, quem é o público que está vindo? E tem uma noite no, na, na Oficina Cultural da Oswald de Andrade, em São Paulo, que eu vi uma, uma senhora e um, um, um moço, e aí eu perguntei, quem são eles? E aí, acabou a peça, ela veio falar comigo, ela disse, eu sou uma doméstica, eu tô aqui, eu soube dessa peça, eu vim ver, quero te agradecer. Que coisa linda! E ao lado dela eu falei, e quem é ele? Eu sou um acadêmico, professor de pedagogia da Universidade de São Paulo, aí ah, isso, isso é rico. Estavam juntos? Lado a lado. Isso. É, e não se conheciam, então uhum. sentaram lado a lado pela organização das coisas. Isso para mim é quando a gente volta a fazer arte popular arte que convoca o povo para contar a história. Uhum. É... E hoje em dia eu vejo muitas pessoas brancas sentando para assistir o espetáculo Macacos e uma juventude preta muito curiosa, que na maioria das vezes assiste e depois traz os pais. É muito comum ouvir isso.
1: Poxa, Vinha, a segunda vez que eu tô vindo, eu tô trazendo meus pais agora.
0: Que maravilha. É tá
1: o teatro movimentando. É, não só porque você falou que terminava, termina as pessoas juntas, comungando daquele né, momento, e o teatro tem isso, e a sua peça tem, eu me lembro só porque a Adriana gostou muito do espetáculo, te mandou um beijo, eu ia falar, agora eu falo em público, <risos> e, e ela terminou o espetáculo de mão dada, abraçada, muito emocionada com uma outra pessoa que ela não conhecia. Não. Ela é muito reservada, assim, e eu, eu percebi que aquela experiência foi muito... Então, é isso, une de fato, assim. Eu vi as duas terminando, assim, quase que eu falei, agora solta ela que a gente tem que ir para casa. <risos> Mas amor. foi muito lindo. É, tem esse momento que a gente comunga mesmo de, de dores e alegrias e questões.
0: Conde é. Conzila, você ultimamente, inclusive, passou por uma situação... Né? se me permite falar... Eu acho que você falou, né? Sim, falei aqui. É, você falou. falou aqui. Uma situação que você foi agredido pelo racismo, é, é, agredido, obviamente, não fisicamente, mas tão violentamente quanto. É, e qual, qual, qual o, o perigo do... Tudo bem, estou acostumado. Eu já passei por isso. Melhor esquece. Qual o perigo da gente matar tudo no peito e seguir adiante e não pontuar certas situações que a gente recebe da vida ou da sociedade?
5: Eu adorei essa pergunta, cara. Eu adorei essa pergunta porque eu também fiquei me questionando, né? E ninguém nasce racista. Racista você aprende, você é educado de um jeito muito ruim. Se você não for educado, talvez seja menos prejudicial do que você aprender a tentar diminuir, depreciar ou, é, enfim, ferir ali a, a vida da outra pessoa, né? Então, as pessoas aprenderam. Então, pensando em, em aprender, como diz, disse aqui agora o nosso professor Chico, o Brasil é feito de miscigenação, eu sou filho de uma mulher preta com um homem branco de olho verde. Naturalmente, meu pai não me ensinou a ser racista, afinal, ele casou com uma mulher preta e também na família do meu pai, todos nasceram, casaram com homens e mulheres pretas. Minha mãe, naturalmente uma mulher preta, não vai me ensinar isso. E aí, eu percebi que eu não aprendi a reproduzir essa violência que eu sofri ali, porque eu fiquei me perguntando, por que, que eu fui embora? Imediatamente, quando eu entrei no ambiente, eu vi que não tava, não era um lugar acolhedor, não me senti bem e fui embora. Então, acho que muitas vezes a gente não denuncia porque não entendeu o que está vivendo ali, uhum. não, a ficha não cai na hora. Uhum. Então, eu fui digerindo, foi será? Imagina! Eu acho que ela foi pegar a carteira. Aí você começa a reviver, não, ela não foi pegar a carteira, ela pegou a bolsa que estava do lado direito e colocou do lado esquerdo. Quando eu fui me dar conta de que é, eu tinha passado por uma situação como essa, eu já estava longe daquilo ali. Uhum. E, mais uma vez, eu achava que pelo lugar é, social, artístico que a gente está, vai passar um pano e as pessoas vão começar a nos aplaudir à noite, uhum. mas também nos aplaudir de dia, e não é assim que funciona. Uhum porque o racismo ele não é pela sua classe social ele é pela cor da tua pele, né? Pelo teu penteado uhum. e eu também achava que o jeito que você estava vestindo ia te é, amortizar. beneficiar de amortizar e não tem nada a ver com é, uhum. com isso, né? Mas talentos como o Cleiton são muito urgentes, importantes, necessário. Eu já falei aqui algumas vezes o quanto que na minha visão um dos principais papéis do entretenimento para quem não faz ainda deveria ser é, a transformação social e aí quando eu vejo, quando eu assisti a tua peça assisti pelo, através do, do vídeo né eu fiquei me questionando o quanto eu seria corajoso ou o quanto eu seria negligente, porque a cena que mais me marcou foi quando a Terezinha fala assim por favor, guardem seus celulares, me ajudem, só preciso de ajuda e aí se coloca naquela situação, será que eu ia ajudar? Uhum. Ou será que eu sou a pessoa que está filmando? E aí me lembrou daquela outra história que o caminhoneiro bateu e a mulher arrancou o, o caminhoneiro lá de dentro dos destroços com a mão e, e um monte de gente filmando e uma mulher foi lá e arrancou aquilo ali. Quem que a gente é nessa história, né? A gente é a pessoa com a câmera na mão ou a pessoa que, que vai age. publicar isso ou a pessoa que vai ajudar de fato. Então eu fiquei com muito medo de numa situação como essa, de eu estar presenciando que não foi comigo, eu me acovardar e não poder ajudar do jeito que eu gostaria ou do que eu julgava que eu ia fazer e, na hora H, a gente não sabe se vai fazer ou não. Uhum.
0: Sabe o que eu tenho uma coisa muito louca? É, é, eu trabalhei com um fotógrafo talentosíssimo chamado Luciano Xavier, talvez o, o Vlad conheça, que é um homem preto, e, e a gente estava sentado entre uma cena e outra e ele estava do meu lado, a gente estava conversando, não sei o quê, e aí... É, Vou até pedir licença, porque eu acho o termo muito forte. Aí chegou uma, um, uma pessoa da equipe e falou assim, pô, você viu aquela crioula? E apontou para mim gostosa e tal. E eu, instintivamente, olhei para ele, olhei para o Luciano e falei, você está louco? E o Luciano pegou na minha perna aqui, ó. Aí eu continuei, eu falei, você está louco? Isso não se fala, está... Usa o termo. Primeiro, eu identificar ela pela... a primeira coisa que você vai identificar ela pela cor que ela tem, você pode falar aquela gauta, aquela baixa, aquela... E o Luciano apertou a mão mais forte e aí eu entendi que eu era para eu soltar, soltei. Ele falou, não, ele falou, mas eu falei numa boa, não foi para agredir ninguém. E aí eu falei, o que, que aconteceu? Aí eu percebi que eu estava constrangendo ele. Aí ele falou assim, não faz isso não, não faz isso você me constrange, eu não quero entrar nessa briga. Eu não quero entrar nessa briga, porque se eu entrar nessa briga, eu vou entrar nessa briga o dia inteiro. Uhum. O, sem parar. Eu não vou ter momentos leves na minha vida. Eu estou aqui conversando com você depois do almoço. Não quero... Eu não tenho opinião sobre essa postura. Eu acho que ele tem que fazer o que ele tem, acha que ele tem que fazer. Agora, eu quero saber você, numa, numa situação dessas. Como é que a gente faz, como é que você faz para não... Toda hora está ali, apontando e falando isso não, isso não, isso não, porque eu acho que você vai passar 90, 48 horas do seu dia de 24 horas falando, <risos> mas, ao mesmo tempo, não deixar que as pessoas sejam criminosas ao seu lado e, e, e fazendo coisas, violências contra você ou pessoas que estão ao seu lado. É,
2: é um exercício também de saúde mental, né? A gente precisa se cuidar para também não ficar exatamente como o João disse, um dia inteiro em conflito e percebendo os costumes das pessoas ou algo do tipo. Mas tem hora realmente que eu penso, tá tudo bem, eu tenho tanto texto para escrever, para decorar, eu vou seguir a vida, seguir o cotidiano. Mas tem hora que é importante a gente também dar, dar um toque, né? E são coisas pequeninas do cotidiano. É, a gente estava esses dias fazendo um trabalho e um ator ele ali no jogo de cena ele falou assim, enquanto personagem não pode denegrir a imagem daquela outra na circunstância ali do jogo, e aí muito cuidadosamente, aproveitando da amizade, eu disse ei, esse, esse verbo a gente não usa mais, denegrir tornar negro, não, não, não usa mais esse, ah, tá bom, obrigado então é um jeito da gente ir fazendo a sementinha diária e contando é. que uma outra coisa muito comum também que é ah, eu vi um trabalho, eu achei que aquilo estava em nhaca, aquilo ali não, não é legal. E nhaca a gente também para de usar, nhaca é uma ilha africana de onde muitos pretos foram trazidos, então não usa mais nhaca, é um lugar de preto para dizer que não funciona? Não, a gente vai se construindo diariamente e arranjando modos para... Pra ficar bem, ficar feliz e... É, não, porque também... E não enlouquecer. Porque
0: você também corre no segundo risco, que é falar, nossa, mas o Clayton também, ele tudo ele leva pro lado... Nossa, mas muito raivoso, né? Segundo, a segunda é. palavra que você vai ouvir É, é raivoso. Então, assim, é... É difícil.
5: Eu gosto do, do, do jeito que o Zezé trata as coisas também, do constrangimento pedagógico. Preto hum. Zezé. É, queria ter a Grande. velocidade e conseguir improvisar como ele, que ele pratica isso com frequência, eu acho muito legal. Como ele ensina alguém que está praticando um ato racista de uma maneira ali que a pessoa, por favor, me desculpa, eu entendi. Tá tudo bem. Mas aprendeu.
0: Constrangimento é bom. Pe é bom. pedagógico é bom. É um o jeito também é dizer assim. Não entendi. Não entendi, é bom? Entendi. Não. Não sei o que você dizer? É porque entendi. aí você faz Tenta a de novo. falar de novo a boçalidade ou parar. É Isso. quase psicanálise. Isso, se ouvir. Sabe que é pedagógico? Olha aqui, o livro da peça que eu tenho aqui comigo ficou tão importante que virou material didático do ensino público em São Paulo. É... Tá chique, hein? Você viu? Conta, conta essa história para gente. Como é que foi isso? Eu só escrevi uma história.
2: Eu juntei informações e ali no meu quartinho da Universidade de São Paulo, eu escrevi uma história. E aí as pessoas começaram a ver a peça e levar cadernos para anotar essa informação. Eu não sabia que o criador da pasta pública de segurança foi essa pessoa que veio com a corte. Espera aí, deixa eu... Eu não sabia que isso aqui foi... Começou a virar assunto de professor, de sala de aula, a molecada vinha assistir, e começou a fazer cena, começou a levar para o seu grupo de teatro. E aí um dia entrar em contato comigo pedindo o material para levar no livro didático. E eu falei, caramba, é a minha história, vai entrar no livro didático. É uma das minhas maiores honras isso, sabia, João? Porque Posso imaginar. eu sempre digo, livro imortaliza um alguém, uma fala. Então talvez um dia eu vá partir, mas alguma criança vai ler quem foi a Carlota Joaquina. Quem foi Francisco José do Nascimento, o nosso grande dragão do mar? Essa é uma alegria que, que o livro pode dar para
0: é, alguém. O livro não morre, né?
2: Ainda mais para quem está estudando. Eu fui a criança que, quando estudei sobre escravidão, a professora falou, os negros da sala, fiquem em pé. Eu não sabia daquilo, eu fiquei em pé. Eu sabia que alguma coisa estava me constrangendo, mas eu não sabia o quê. Uhum. Porque o, 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 perceber-se negro, você vai percebendo ao longo da vida. É, então, eu fico feliz de poder deixar essa história aí dentro dos livros didáticos e que os jovens, as crianças vão poder ler e vão perceber que, hum, historicamente, há é uma coisa errada aqui. A Princesa Isabel talvez não seja a nossa salvadora. Não seja talvez, a
0: salvadora.
2: <risos> talvez. É. É, então, essa alegria te deu um, a minha dramaturgia dentro dos livros didáticos.
0: Posso imaginar. Agora, Cleiton, tem certas pessoas, eu não gosto de falar nomes. Sem nomes. Certas pessoas se vestem de azul, às vezes, uhum. que é, não contam fofoca na hora que eu mando contar fofoca, não, não, é, fazem coisas péssimas. Enfim, é, eu estou fazendo... Um sim, shade é, muito ah? tranquilo. Isso um ah?
3: foi um shade muito tranquilo.
0: Um shade, é isso, é isso. É isso, é indiretinha mesmo. Porque na volta a gente vai falar de indireta, que a gente manda para o ex, para o patrão, para o familiar... Você manda indiretinha ou você é, é papo reto? Manda uma direta na hashtag Papo de Segundo no GNT. E nesse mês da Consciência Negra, a gente pediu para os nossos convidados escolherem um trecho de livro ou música ou poema de autores negros que mudaram a visão de mundo deles. Esse é o Alto Falante.
6: Eu gosto muito do Tim Maia. Para mim, ele é um... Potente representante da música preta brasileira. E eu gosto especialmente da música Que Beleza. Quando ele diz que beleza é sentir a natureza, ter certeza de onde vai e para onde vem. Que beleza é saber o seu nome, sua origem, seu passado, seu futuro. São premissas muito bonitas para o próprio estudo do corpo negro no Brasil. aí o Salto Rob Dias do Nascimento também defende bastante a importância de conhecer a sua própria história. O Tim Maia, ele é muito importante para mim quando eu me lembro da minha mãe dizendo quanto o Tim Maia embalou os momentos da história dela. E no início da minha adolescência, a minha mãe me convidou para a gente fazer uma, uma aquelas coleções de banca de jornal para fazer e montar a discografia do Tim Maia. E a gente se divertia muito todo domingo, comprando álbum, ouvindo as músicas, conhecendo um monte de música maravilhosa e inédita. E hoje em dia, minha mãe não está mais aqui nesse plano, ela está no meu coração. Então, toda vez que eu ouço Tim Maia, me vêm essas memórias é, do nosso povo brasileiro, festivo, e ao mesmo tempo de um momento muito acolhedor e gostoso que eu tive em parceria com a
3: Quer me matar, se eu faz isso. Voltamos pode falar, com o papo de segundo. O que, que foi? Eu tava explicando. Ó, onde tava tendo uma aula particular. A diferença aqui. entre músicas tonais e músicas modais. E a bela, sim, 30 segundos. 10 segundos. Eu, é diretora, tava, pro... eu tava correndo. Eu tinha cinco para falar que era música modal. Fico te devendo né, porque... é, Não foi uma indireta, né? Não, foi uma bem direta. A gente está de volta com esse
0: espetáculo de homem Cleiton Nascimento. Agora você sabe que? O que é mandar um shade, sabe? Shade é tipo mandar uma indireta, mas sem citar o nome, mas dando pista. Por exemplo, essa semana que passou aqui, fizeram isso com o Neymar. O presidente Lula, Bruna Marquezine e Bruna Biancardi, aí ex-jogador. O Lula tuitou o seguinte, que jogador profissional não combina com Farra, a Bruna Marquezine deu a entender que separado do Neymar é livramento. E a Biancard postou a seguinte frase. Não espere de uma pessoa que ela mude se ela não consegue ver o problema naquilo que faz. Pesado. Que dia, hein? A gente debate agora a prática de mandar indireta. Você é da indireta ou você fala na cara? Ali no duro. Fala na nossa cara que eu quero ouvir. Hashtag Papo de Segura no GNT. Cleiton, você é mais da DM ou da IM? Direct... Message uhum. ou indirect message? Eu sou da DM. Você é da DM?
2: Você é papo reto? É, acho que se a gente conversa, a gente se entende. É? Tá tudo certo. A gente fala e eu digo o que eu penso, você diz o que você também pensa, talvez tenha errado, talvez se errado, errado e a gente se entende.
0: Mas tem muito... Mais saudável. Mas eu também acho muito mais... Mas eu, eu, eu diria assim, olhando para Cleiton, Clayton, que ele é mais aquele que vai comendo pelas beiradas. Eu me eu julguei errado. <risos> fala logo. Eu
1: apostaria que ele manda direto. Manda direto? É. E tudo tem um jeitinho, né? Tem, tem, jeitinho, tem um jeitinho. Tem é Tudo Eu como. Mas aí que tá.
0: Como é que faz pra. Qual o limite entre você ser assertivo, direto, e você ser grosso? É o jeitinho, né? É, com certeza. É o é
1: jeitinho. jeitinho.
0: Obrigado, é. Esse foi o papo
7: é o jeitinho.
1: Dito isso. É, porque você pode fugir. É assim, eu, por exemplo, eu, eu, não, eu não uso. Eu não, eu, não, eu não trabalho com indireta. Não hum. sei nem praticar isso. Assim, hum. eu, não, eu não frequentei essa aula. Direto eu uso? Pouco. Pouco. Pouquíssimo. De um jeito ou de outro, você está buscando conflito. Eu já mostrei outras edições. Que eu, sou, eu sou frouxo. Mas, mas se eu tiver que resolver alguma coisa, ele vai ser direto. Eu falo direto. E vai ser no um jeitinho, porque eu acho que tem um jeito da gente falar e, e, e dar conta disso sem... Eu, realmente, eu não pratico, não. Inclusive, se praticar comigo, eu não percebo. Ai, que bom. <risos> isso
0: é muito Ai, legal. Gente, hashtag fica no lado pra sempre, pessoal mas, aí da diretoria da Globo. Mas tem uma questão China. também do. Ah. Isso é
5: o que falaram, o que você tá com, re, tentando resolver teu problema, né? Uh -huh. Mas quando tentam ser direto com você, aí tem que ser a moda antiga, né? Como assim? É como assim, é que você recebe? uma coisa é. que eu via muito no rap. Hum. A do funk, mais no digital. Mas a galera no rap, quando dava confusão no, entre um artista e outro, dava, sei lá, algumas horas, vídeo de retratação
0: na porta da casa do Eu outro, lembro. resolvendo a moda antiga. Olha, é. É Agora, já. no flerte, Clayton... Você é mais da direct ou da, da indireta? Da indireta. Ah, é eu mais da indireta. que Porque uma fo... a indireta é uma forma de chamar atenção, uma coisa de né, né, fazer uma indireta, principalmente tipo, eu, eu, eu vejo muito assim, a pessoa assim, ali 10 e meia da noite, a pessoa põe assim, tem gente que não ajuda quando o assunto é coleguismo no trabalho. Você fala, gente, peraí. <risos> falou gente espera aí falou a pessoa se pegar pegou mas grandes chances de não pegar né a, a indireta você está meio que puxando um assunto não não hum. não com a pessoa mas com, o, com a pessoa o pessoal da rede social você está querendo puxar um assunto chamar uma atenção pro teu lado
3: eu acho que sim não? eu não sou bom nesse mundo de indireta não
0: como é, como é que é o Francisco muito... Bosco nesse mundo? Você me conhece perfeitamente. Eu conheço, mas eles não. Então, eu sou muito
3: direto. Eu, eu sou completamente desse time aqui. Eu Qual sou time, Francisco? Desculpa. O time que me... Que me foi passado aqui. É, nós três aqui, cara. que foi direto. passado
0: direto, aqui é um frouxo, aqui você passa...
3: qual é? Mas... Desculpa, <risos> mas... Mas... embora. mas o Cleiton. O Cleiton me dá a impressão de ser uma pessoa com quem eu poderia me desentender com muita felicidade, o que é uma grande vantagem, assim. Você só se desentende com quem se admira. Não, o João me conhece, assim, eu, eu tenho uma coisa, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito reativo. Eu tenho dificuldade quando eu me sinto agredido. Aí eu sou franco, mas de uma maneira... É, Pouco polida. Rude. sei. Rude. Ríspida. Hum. Felizmente, o João responde muito bem a isso, entendeu? É, trata como doente, né? Não. Ele gosta. Ele gosta do pugilato. Errado não tá. Né? É. Mas, enfim, mas eu, eu não gosto de indireta não, João. Eu mas de... como é que você, na
0: sabonetagem, tipo, não foi isso que eu quis dizer? A pessoa fala um negócio... Você é um babaca. Aí você fala, Bã? você fala, não foi isso que eu quis dizer.
3: Como é que você... Não, depois conta aquela história que você contou hoje.
0: Não, você é um babaca, não tem... Vo... Não, 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 mas eu não. digo, a pessoa que fala, mas Então, vou dar, uma, vou,
3: vou dar uma abordagem sabonete disso, isso. tá? Filosoficamente falando, tem uma coisa interessante que a gente nunca diz o que quer dizer e ninguém escuta o que a gente quis dizer. Isso é uma coisa assim, o Lacan tem uma frase maravilhosa a respeito disso, que ele dizia, a comunicação é o sucesso do mal-entendido. <risos> o melhor que a gente pode esperar da comunicação é que o mal-entendido, que é constitutivo, ele seja produtivo. Por que, que o mal-entendido é constitutivo? Porque cada um de nós tem um, tem um repertório é, linguístico, semântico, muito particular. Cada palavra tem um peso, um valor diferente para cada um de nós, porque cada palavra, ela está ligada à história pessoal do indivíduo, às ideologias, às crenças do indivíduo. Então, ninguém lê um livro, por exemplo, se pegar o livro que está ali do Cleiton, que eu estou surpreso que seja desse tamanho, porque a peça é enorme, né? o livro é desse tamanho. Mas se você pegar esse livro e der para nós quatro aqui, para nós cinco, porque ele mesmo vai ter uma, uma... Nova
0: interpretação
3: uma do que ele outra mesmo interpretação. Uhum. E ele não, tem, não terá mais razão do que nós, não. Porque mesmo quem fala não tem a prerrogativa de estar mais certo sobre o que ele mesmo escreve. Então é isso, assim, é, a, gente nunca, a gente nunca... Agora, isso tudo posto, eu faço o maior esforço possível para que as pessoas entendam exatamente o que eu quis dizer. Ah, nunca deu certo. Ele faz o maior esforço possível para que as
0: pessoas entendam que ele tem sempre razão.
3: Não, isso eu já espero que as pessoas tenham entendido. <risos>
0: Aí chama na chincha. Cod,
3: indireta,
0: já te rende, indireta já te rendeu aqui, ó. Bufunfo, um, um cascalho, um emprego, uma, uma negociação, um I-Lobby, alguma coisa do tipo? Pô, cara, teve uma indireta que eu acho que funcionou bem. Quem? Tava...
5: Essa história eu sempre quis contar aqui, ó. Acho que arrumei um jeito bom de contar essa... o final dessa história, é engraçado. Eu tava no momento, cara, preciso de um novo desafio, consegui fazer alguns projetinhos aqui que era meu sonho e tal, qual que é o próximo sonho, qual que é o próximo sonho? Pô, mas calma aí, não consigo, não, não faz sentido eu me limitar a um projeto de audiovisual, um projeto de uma música, quem é que conseguiu bombar pra caramba, fazer um mega sucesso e continuar acelerando, continuar sendo produtivo? Olha. Ah, Chico Bosco? Também. A Billy Diniz. A aí eu Diniz. falei, pô, Abílio Diniz, pô, tem um cara que me inspira, o cara, tá trein... o cara treina pra caramba, tá, não sei o que lá. Aí eu falei dele numa entrevista que eu tinha dado. E aí, alguém entregou pra ele a revista e ele me convidou pra ir no programa dele e me entrevistou. Ah, então tá
0: Uau. paquerando... Aí... paquerando empresário por, por esse mundo <risos> afora. paquerando empresário pela vida. Elon Musk, esse sim. Aí esse cheguei... sim é bom. Aí eu
5: cheguei no, no, no camarim, assim ele me recebeu super bem, não sei o quê. Aí falou, pessoal, por favor, vocês podem me deixar à vontade aqui com ele? Eu queria conversar com ele. Eu falei, pô, da hora, né? O cara quer falar comigo. Aí ele botou a mão no meu ombro assim e falou, cara, você é um cara muito legal, moleque jovem, já realizou um monte de coisa e... No que eu puder somar na tua carreira, na tua vida, pô, conta comigo. Quero poder contribuir um pouquinhozinho só lá na conduzila não precisa de você, você não precisa de mim, mas ia ser muito legal se eu pudesse somar um pouquinho contigo. Mas eu vou te contar o segredo da vida. <risos> Aí eu pensei, o segredo da vida agora, né? A e Diniz me contando o segredo da vida. Ele falou assim: Malha a perna. Malha a perna. <risos> ah, pensei, como assim, malha a perna? Eu... Aí ele fez assim, ó, levantou. Que cara da minha idade que você vê que levanta sem apoiar os braços, Caetano malha Pelos. a perna. Falei, caramba, cara, esse é o segredo da vida, então vou ter que seguir
0: os passos aí do professor Abílio Diniz. E você me falou isso, é e você me falou isso há um tempão atrás, você me contou essa história, e depois eu comecei a ler um monte de matéria falando disso mesmo.
3: Não é? Eu também. Será que é a Bíblia? Mudou que... a minha vida esse conselho. Tá malhando perna? Eu tô, velho. Eu nunca tinha malhado perna. Não reparou, não?
1: Eu reparo. <risos> tinha uma mudança. O Ao Vivo. Eu falei, será que é o Ao Vivo?
0: Bregadeira está... acabou de tuitar aqui. Se precisar resolver logo algo, eu falo na tora, como dizem aqui onde eu moro. Indireto é o ressentimento não
1: superado. É. Na tora. Resolve naturalmente. Na é, agora, da da vamos Bahia.
0: tentar olhar pelo outro lado. Vá, tente O pessoal também não está muito direto, não? Um pouquinho, uma, uma ode ao. Eu falo mesmo! Sim, é Se eu não gosto do, da roupa do Cleiton, eu falo mesmo. Não é para falar. Não é pra falar. Se você não gosta da roupa do Clayton deixa o Cleiton vestir a roupa
3: dele. É. Não está tá faltando um pouco Ele de Ele talvez nem te não foi tão bom, né? Por quê? Porque a gente bota uma roupa ruim e tu já faz assim. Eu tô ajudando vocês... É verdade, vindo de vocês... Ajudando vocês heterossexuais, é, sem gosto bom, uh -huh.
0: que não, não sabem não se isso, vestir, que pega a roupa assim não. e acham que camisa é camisa e calça é calça.
1: Não foi uma crítica. Por favor, continue me ajudando. Só falei com o exemplo. Mas, mas... mas eu acho, mas eu, mas eu entendi o que você tá falando. Falar, por exemplo, sobre roupa, você imagina não, assim, mas roupa... eu, não, eu não te emprestaria, é. não é? é. Não então, use. Não, não use. Porque, na verdade, qual é o... O benefício da indireta, que eu imagino também. Se a pessoa... Às vezes você dá uma indireta e fala, hum, estou precisando de um rim. É muito, é muito melhor essa direta que você fica quieto. Se não, o cara vai dizer: Ô, oh, irmão, você me daria um rim seu. Aí você fala: você tem que dizer pro cara assim: Ô, irmão, não posso, não. o constrangimento tá feito. Então, a indireta, às vezes, é, se o cara vai te pedir uma coisa que às vezes é difícil, é melhor que ele use a indireta que evita o constrangimento, uhum. o seu silêncio. É, não vai dar, entendeu? É, eu é. acho queria, queria tanto um livro do Clayton assinado,
0: né? Aí você não dá é. o constrangimento da pessoa te falar: não e, quero lhe dar um exa livro. Na, exatamente. Na é. mão. Exatamente. É. Hoje não eu não faço consigo. assim essa cara, vai ter que assinar. É. Você eu já foi tirar satisfação de indireta?
2: Eu fico com dúvidas
0: dessa Essa indireta foi pra você. É então, eu, uma eu, eu pessoa que... bem analisada.
2: É, eu queria saber, você quer que eu assine o livro de... É. Tô brincando. Eu fico com dúvidas e eu fico pensando que talvez a nossa relação poderia ser melhor se eu entendesse o que Sim. queria me ser dito. Aí eu pergunto aquilo, assim, você, você quis dizer que minha roupa tá feia mesmo?
0: Mas você,
3: você não acha que é por isso que, que as pessoas fazem indiretas, assim, porque a indireta é uma forma de se desresponsabilizar.
0: Pela sua opinião,
3: é porque é você tenta ferir, mas ao mesmo tempo você deixa o outro numa situação que o outro não pode replicar, porque uhum. o outro não sabe se foi para ele. Não, mesmo e sempre foi... corre o risco de você chegar para que mas o que você falou? Não, não foi para você, é. Aí você fica pagando de maluco é, ali. Você fala, todo mundo se de azul é idiota. Você fala, você está falando de mim? Claro
0: que não. É. Tem essa história... Hoje está foda, <risos> Tem... Tem essa... Hoje
1: está só caras.
0: Tem essa história de um conhecido meu que estava num restaurante e começou numa situação é, meio, é meio enérgica com, com um garçom. E o garçom também não estava nem um pouco intimidado por ele. E me dá... Meio... E você anotou... Claro que eu anotei. Eu trabalho aqui, eu sou profissional. E... E não sei o que como é. Como é que é esse frango a passarinho? Meu amigo, é frango a passarinho, nunca ouviu? Tenso. História tensa. Aí uma hora ele falou. Aí o, o esse conhecido falou: Meu irmão, faz o seguinte, vai tomar no seu cu. Aí o cara falou: o quê? tirou a mentada e falou, não, vai tomar no coco e dizer o seguinte. que Eu acho que sintetiza muito. O que que você pode ter, que você pode ter querido dizer como vai tomar no coco se não, o próprio vai tomar no coco. Não é indireta possível dando de uma frase tomar no né? coco. Não há como lidar. Né? mas eu Nessa acho Nessa hora é a hora que corre. <risos> essa, é, hora, vamos... essa hora é a hora que você corre falando. Não é... Fala, corre, Lazinho, e corre. É corre... corre falando Entendi. E a, gente, a gente já volta para falar de fingir costume. Você sabe fingir costume? Você fica logo deslumbrado com as situações maravilhosas que a vida te proporciona. Não se aveste, não, e finge o costume com a gente na hashtag Papo de Segunda do GNT. Mas antes... Tem debate às cegas. Sabe o que é debate às cegas, Vladimir? Uhum. É um quadro que eu falo, converso, entrevisto ou, e, ou debato uhum. com uma pessoa que eu não sei quem é. A voz está modificada, aquela voz de pato, uhum. eu não sei quem é. E através do que ela me diz, ou ele me diz, eu vou descobrir. Não hum. é interessante? Pode hum. levar tempo, então. Pode levar tempo e leva. No final, a gente sempre operas. descobre
3: que o João já pegou. Não, não, não. não
0: fala isso, por acaso... Bom, é... olha junto comigo quem foi o convidado dessa vez. No caminho da serpente que o aflito se apregoa. Bonito, né? Guimarães Rosa. Mentira, fui eu. Foi eu que fiz só que você tava achando bonito até agora, né? Sendo que era Guimarães mas não é. Sou eu. Aí você apostar, mas não vai, Que fui eu. Será que a gente leva mais a sério ou gosta mais de uma opinião porque a gente sabe de quem ela veio? É isso que eu vou testar aqui no debate às cegas, conversando com uma pessoa que eu não tenho ideia de quem seja. E você vai me ajudar a descobrir. <risos>
7: João Vicente, bem-vindo ao Debate às Cegas. Hoje vamos falar sobre descriminalização das drogas. Você é a favor ou contra?
0: Completamente a favor. De todas as drogas? Olha, de todas as drogas, não. Quando a gente fala de todas as drogas, a gente está falando até de K9, que é uma droga que chegou hoje em dia e está matando um monte de
7: gente. Pois é. Então, eu acredito que se a gente descriminaliza, por exemplo, o que é a famosa maconha, né? vai ter menos criminalidade, ah. menos pessoas negociando, traficando. Se a pessoa pode usar, o usuário pode ter acesso à maconha, não sei como, mas é uma coisa de se pensar, e a quantidade que vai poder ter para si mesmo. Né? Mas todas as drogas, não. A gente tem que ter cuidado com isso. Na verdade, a gente tem que criar é seres humanos éticos e capazes de saber quanto que pode usar do quê. E vale para tudo, não vale? Açúcar, sal, água, álcool, é tudo. Qual é o ponto de equilíbrio para cada ser humano, não é?
0: E sobre o uso medicinal?
7: Ah, isso é uma maravilha, que coisa boa. Tem crianças, adolescentes, adultos, Alzheimer, várias doenças, né, Parkinson... Tem várias doenças em que eh, foi comprovado cientificamente que é benéfico, não é?
0: E fora o seguinte, você liberando a, a maconha, por exemplo, você regula, você recolhe impostos. Isso. Agora, eu queria saber de você. Você usa algum tipo de droga?
7: Não, atualmente não. Mas há muitos e muitos anos atrás, já usei. Já usei maconha, rachixe... LSD, eu tinha uma procura ah. muito grande por Deus. Onde está Deus? O que é Deus? Eu também. Você também? Eu também
0: tenho, você achou? Olha que legal. Te, completamente, acho que é a maior procura da minha vida.
7: O, o que, que é a mente humana? Como é que funciona? Essas questões, para mim, foram muito importantes na adolescência. Eu achei que me ajudou muito, mas eu não quero ter dependência de nada. Como é que eu me torno independente... Sei para acessar estados mais profundos de consciência. Então, fui deixando e fui percebendo que oxigênio pode fazer isso. Eu estou desesperado já. Então, me eu diga, conheço? Se você me conhece, sim, você me conhece. Mas da onde, não posso dizer.
0: Vem cá, Eu, eu, eu acho que eu preciso dar um chute agora. Eu estou achando que você é a, é a Marta Sensitiva.
7: A Marta Sensitiva, Sabe... ou não. <risos> não não. Não?
0: Não. <risos> ah, que legal. Tem alguma coisa que você possa me dizer sobre essa profissão?
7: A minha profissão tem incenso, tem aconselhamento, tem meditação.
0: É, então você é um líder religioso ou religiosa? Sim, sim. sim. Entendi. De uma tradição oriental. Então você, você tem um, um pensamento muito claro sobre sobre as coisas. Aí você foi me dizendo, eu fiquei pensando, ah, mas é do meio artístico, será que é uma cantora, uma espécie de, de especialista em saúde pública, mas também não era. Aí, aí depois veio o líder religioso, é, aí eu falei, será que é algum pastor, mas não, é, é uma religião que foi criada na Ásia, que eu conheço pouquíssimas, talvez o budismo. Eu falei, Opa, que? Eu, 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 esquentou. Acertei? Acertou. Acertou. Você é amou Monja Japão? Isso, acertou. Aê! Meu Deus! É o Abuda! Graças a Buda e a Deus! Tamo juntos, meu Muito obrigado, meu Japão. Obrigado a você. Foi uma bênção
5: conversarmos.
0: Um beijo pra você. Estamos de volta aqui no Ao Vivo, no Papo de Segunda, com meu amigo de infância, Cleiton Nascimento. Oh, que bom te reencontrar. Eu tô te amando. <risos> Eu também. Eu tô te amando muito, de verdade. Enchei. Você sentiu isso tudo? Sentindo. Sentiu isso tudo. É o seguinte, Macacos, a peça do Cleiton, ganhou. Prêmio Shell. Vai anotando. A PCA. Recebeu elogios de Fernanda Montenegro, Renata Sorrar, entre, e grande elenco uhum. e vários deuses da dramaturgia saíram de lá chorando, até Vladimir Brista saiu de lá chorando é, 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 e, e Clayton disse que não finge costume uh -uh. Que, que, que é emocionado mesmo, uhum. não é isso? quando alguém te elogia você se deslumbra vem com a gente na hashtag papo de segunda no GNT me diz uma coisa, você é, é, uma, é uma política tua essa? Falar aí, Fernando, tchau, pelo amor de Deus, não fale isso para mim. Como é que é ser um emocionado assim, fora do armário?
2: Há um ano eu estava em São Paulo, na minha casa, sonhando uma peça. Um ano depois, eu estou aqui com vocês que eu não imaginava que eu conheceria, e a gente estaria falando sobre Novembro Negro e a criação. E a sua peça. Da, da a peça gente estava falando um cara.
0: pouco disso nos bastidores,
2: né? É, estava falando sobre isso. Então, é novo e eu acho que é digno eu respirar a novidade. É, eu lembro que quando eu conheci a Marieta Severo da primeira vez, eu, eu travei a grande Marieta Severo, um exemplo de atriz no Brasil. Eu assisti essa mulher a vida inteira. E aí, quando veio a Fernanda Montenegro, eu paralisei. Esses dias eu vi um vídeo.
0: Tem uma foto aí. Temos imagens? Tem imagem. Cadê Bajas? Olha aqui. Ei. Não é só uma Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro... Demonstrando o respeito Bit... e admiração profunda por Cleio. Bitocando, não é Bit... sendo bitocando. É, bitocando. é, porque podia também ser uma foto assim dele assim, né, Fernanda Montenegro? É. Não estamos falando não é. de Fernanda é Montenegro bitocando.
2: Mas os momentos assim que eu paralisei, eu ficava, muito obrigado, obrigado por tudo. É, é um prazer te receber aqui, eu nem sei muito bem o que dizer. Foi Fernanda Montenegro e Adriane Esteves. Quando a Adriane Esteves foi, eu, eu, eu sou muito fã dessa. Uhum. Atriz, assim, eu gosto da história dela de atriz, o modo que ela escolhe interpretar.
3: Fez mais escolhas na vida. Mas... <risos> Algumas, vamos mandar uma direto. Não,
2: mas só no campo do amor. <risos> o
1: resto, no resto ela larrado. Então eu não
2: consegui disfarçar. Eu fiquei emocionado, eu acho que é digno, é bonito, é verdadeiro. É, é...
0: é
1: lindo. É digno. Além, é lindo. Além,
0: a, além do. Porque assim, que a pessoa de casa talvez não tenha noção é que você está sozinho num palco, que já é uma loucura. Só que aí com aquela luz fraca, uhum. que é a luz que rebate do palco para as carinhas das pessoas, às vezes pinta uma Fernanda Montenegro ali, ó, uhum. aqui, ó. Dá um susto. É... Aconteceu comigo. Qual foi a carinha que mais te impactou? Você falou de Adriana, Fernando, teve outra carinha que você falou, ih, não vou conseguir chegar até o final dessa peça.
2: A Fernanda Montenegro, ela falou uma coisa no meio da peça, eu reconheci a voz. Ela estava na terceira fileira, eu falei, acho que é a Fernanda Montenegro.
3: Caracas, que legal! Ah, é, você não sabia, você fosse... tinha uma possibilidade
2: Cleiton!
3: dela. <risos> Cleiton,
2: Ela falou: "Bravo, menino!"
1: Ah. Eu, assim, Eu acho que a Fernanda voltou negra. Essa hora me paralisou e aí, toma um gole de coragem, segue a peça. Você consegue ver as pessoas, porque tem tem isso, né? Tem gente que enxerga você saca não, você não. tá... Eu faço escolha de não ver, é, é, porque mas, às vezes exatamente. a gente cai
2: num olhar e a pessoa dormiu, e aí aquilo Quem arrasa, arrasa. bate.
0: A pessoa dormiu, às vezes a pessoa tá seando. Fala. É, é. Fala. Eu, eu crio briga eu de olho. É,
2: eu escolho não ver, eu então não. Sério, João? Eu
0: crio o ah, quê? É, que... Quer me quebrar? Abra a cortina, é, é, entro, é, a minha peça portátil. Já, Muito boa, ó, maravilhoso Maravilhosa, inclusive. Oh, 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 vai voltar em cartaz? Vai, vai, aí. vai. Ano que vem a gente volta para o Rio e eu aviso vocês. É, começa a peça, a gente, na boca de cena, a, 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 acende a luz ou abre a cortina e pum, luz na gente. Nesse momento, eu estou olhando para o meio do teatro, em geral. Só que aí tem momentos que eu viro ali com adjuvante naquela primeira, primeira partezinha da peça e aí meu olho é... Seu olho meu olho vai, mas meu olho curioso, é ele encontra sempre o, o mal-humorado, a mal-humorada, a pessoa que <risos> tá, tá, no tá celular. odiando, que foi obrigada a estar tá ali, que tá... Oh, e aí eu fico com ódio.
3: Aí fica cê... tentando conquistar? você concentra né pessoa? não eu
0: conso... É, concentra um pouco. E ah, fica olhando é. cheio? Não, olho, olho feio às vezes um pouco. Às vezes eu boto caco, que a pessoa entende, indireta. É. é engraçado, gente que vem no teatro fica aqui bocejando.
1: Mas o Amir Haddad, ele fala um negócio que a Adriana trabalhou com ele e, e voltou com muito, máximas maravilhosas e fala assim, respeita a pessoa que está dormindo no teatro. Talvez seja o único é. lugar é. em que a pessoa consegue ter paz para dormir. Ou seja, o teatro... O teatro pode afetar você de uma maneira tão inusitada que você tem uma paz ali. Não, alguém
2: me disse isso também, eu que eu achei bonito. muito bonito. Eu, eu falei, pô, bonito. a pessoa dormiu numa peça que está falando sobre isso? Aí a pessoa me disse, talvez tenha sido o modo que ela conseguiu aproveitar a sua peça. Ela dormiu. É. Ficou confortável é. ali. É. É. Agora,
0: Vladimir, vou te contar uma coisa que tu não sabe.
1: Ai, cara. meu Deus, que eu sou frouxo.
0: <risos> não, essa aí o Brasil inteiro já sabe. É, Vladimir Francisco Bosco, ele é abusado. Apesar de frouxo, ele é abusado também. Então tem festocas por aí, festoquinhas, que às vezes me sobra o um Gilberto Gil com a guitarra em cima. Vladimir, em vez de ficar sentadinho ouvindo, ele sobe em palco, pega o microfone e canta. Eu quero dizer o seguinte, temos imagens? Vamos ver essas imagens. Olha lá ele. Olha ele. Se ver, Francisco Bosco, por favor, fale sobre essa imagem. É abusado, não é? Eu tô querendo
3: ouvir pra, pra... pra saber se tem junto.
0: Aí o Murilo Benício. Eu, a, a Globo é assim. É. No meu quarto de hóspede eles Renato Sorra. A gente vai oh, andar, a gente. todo mundo é. é.
1: Ai, Gil, Você vê amo. que não tava calor, né? Ó, feijão. Feijão, grande
3: feijão. Feijão aqui apronta. É não fez feio, não não, não perfeito. Não, não é um posto feio, de não. carisma
0: isso ninguém está questionando canta direitinho cantou bem é, é, enfim todo mundo sabe que tem uma bunda muito bonita e, e, <risos> e muito carisma agora
1: subir com o Gilberto Dilo, não é para qualquer um tem que ter tem que ser ousado rapaz é, eu vim da Bahia cantar tanta coisa <risos> é. bonita que tem na Bahia que é meu lugar rapaz eu sou apaixonado por música e mas eu mas eu e eu sou, eu sou apaixonado, e Caetano e Gil, por exemplo, são dois que eu, eu, eu não consigo fingir, eu fico nervoso ali, é um negócio que me confunde. Não pareceu isso, sabe? Então, ali, mas ali eu estava sob o efeito do álcool, <risos> Gil estava bem à vontade, eu não consegui falar com ele muito, a gente fala um pouquinho sobre novela, não sei o quê. Quando ele estava cantando, rolou o um microfone, eu corri, peguei o microfone e falei, vou sentar do lado, porque eu não subi no palco ali, foi um ambiente mais... E eu consigo dar uma tietada nesse lugar, mas assim, eu, eu você falou, eu me lembro quando eu fazia Peça Máquina, e que a gente estreou, eu, Wagner, Lazinho, Gustavo Falcão, Karen Falcão, Felipe Curi. Eu lembro que muita gente assistia a peça, assim. E todo mundo. A gente ficava muito feliz, mas eu não me constrangia com a presença da Marieta, não sei o quê. Porque eu, eu tava feliz com eles ali. Aquele lugar. não Agora, quando ia um músico, o Caetano, no mesmo dia que foi Caetano, foi Chico. Hum. Quando eles foram no Camarim. Mas fica... não tinha bala, não? Na peça? Na peça não, na peça não, porque eu também não enxergo muito, não procuro não enxergar. Uhum. Se eu souber que tá lá, eu falo assim, que bom, se eu gostar da peça, eu gostava. Eu falo, eles vão ter uma experiência gostosa, eu tenho uhum. essa confiancinha. Mas depois, na hora de falar, eu fico assim, ó. <risos> <risos> de entendeu? Eu fico na barra aqui da roupa, assim. Eu realmente, eu é. tenho essa dificuldade. Aí tá é... Gil Chico. Beijo pra vocês.
0: Você vê que ele é muito, ele realmente é, é, é a vergonha, é são só um, só um traços que o Vladimir tem na alma dele, essa <risos> coisa dessa timidez. Ô, Conduzila, que situação te rendeu o maior fingimento de, de costume?
5: Tá aqui com vocês é uma delas. E. Ah, não. não, vira e mexe, vem uns convidados aqui também que eu falo, cara, não é possível, velho. Muito legal. É, mas, mas eu a... também acabo admirando muito quem trabalha nos bastidores, assim, eu tenho a mesma admiração de quem está na frente da câmera ou com o microfone cantando, mas para quem trampa também, tipo, o Andrucha, o Fernando Meirelles, oi, e aí, tudo bem, aqui é o Fernando, o, eu, e aí, prazer, eu sou o, o Andrucha, pô, eu te conheço, como assim, mano, o Andrucha me conhece? Então, me dá muito alegria, assim. Mas teve um dia que eu estava na minha casa, tomando café, domingo, de, domingo, acho que era um sábado, não sei, de manhãzinha, de repente, pinga o meu Instagram ali, Lewis Hamilton, me chamou no Instagram. Aí eu falei, ah, é fake, né? Uhum. Foi o fake que me chamou. Aí eu olhei, aí eu entrei no perfil, vi se era verificado, aí vi que tava o selo azulzinho. Eu falei, não, não é possível. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tô seguindo. E eu olhei, era o mesmo que eu tava seguindo. <risos> Ele, cara, foi você que fez aquela música lá, bum Tantan. Eu falei, pô, eu fiz o clipe. Quem que fez o, o, a música? Pô, foi MC Fiote. Dê para ele os parabéns, fala que eu adoro essa música e fala para ele que eu vou começar a seguir ele no, no, no Instagram. Falei, pô, beleza, é. valeu, obrigado. Passou um tempo, o empresário dele mandou um e-mail para mim, não sei como ele arrumou meu e-mail, convidando para ir no Paddock Guest e fazer um vídeo dos bastidores da Fórmula 1 para lançar no meu canal do YouTube, eu não entendi nada. E aí foi uma situação engraçada, cara. Mas você fingiu o costume? Você pô, falou, não, pelo amor de Deus, me leva para andar nesse esse cara carro, demorou para caramba, né é. até chegar nele. Foi um puta de um rolê, né? Conheci o Nick Lauda também, né?
0: Que tu mete aqui, ó. Oi, querido, como você tá? Né? Tudo bem? Bom falar contigo. <risos> é, vamos continuar, né? Cê, é. Agora aqui na. Quando tu vê o ídolo, que. Não, por enquanto tava tudo meio de boa. Aí, pô, o Nick Lauda tá ali,
5: cara. Leclerc tá ali. Caramba, que legal. Aí veio uma mulher, ó, oh, vocês estão fazendo o que aqui? A, a gente tava almoçando, o empresário dele convidou a gente pra almoçar lá. Aí ela olhou. Hamilton Guest. Ah, pai tá fortão agora, né? O clachá de convidado do homem, beleza. Quando o cara veio... E foi um dia engraçado, uma corrida engraçada, porque ele tinha derrapado, era aqui em Interlagos, ele derrapou e não conseguiu é, se qualificar no qualifying, que é no sábado, para decidir quem é, qual, qual é a posição que larga no domingo, né? Então, como ele bateu, ele não se classificou. Então, ele largou do, do box. Eu tava dentro do box quando deu a, a partida da corrida, né? Beleza, fiquei horas esperando esse cara quando eu o conheci. Ele falou assim: hey, tudo bem? Gostou da corrida? O que, que você achou da corrida? Aí que falta faz de inglês fluente, hein, é meu amigo? Aí
3: eu
5: falei, é, é, foi legal até. Ele, Como assim? Foi legal. Aí perguntei pro meu amigo, o que, que ele falou? Que ele falou, que ele falou. Ele perguntou se você gostou da corrida. Pô, o cara largou em último, de dentro do box, chegou em quarto. Teve um momento lá que ele até ficou em primeiro, mas ainda não tinha feito o pit stop, ele tá não sei o que. Lá não, pelo amor de Deus, eu achei incrível. Você é o máximo. Eu tenho que fingir costume em inglês com um cara que me perguntou um negócio que eu não tinha entendido muito bem. Eu falei, cara, de ah, agora fingir, tem que estar fera no inglês. Com,
0: fingir costume em outra língua deve ser melhor. é que você só fica aqui não entendendo nada? Francisco, me diz uma coisa. É, só ri, né? É. Só ri, que todo mundo ri você ri também. Oh, yeah. Oh, oh yeah. Yes. Great. Oh, great. Isso oh, é isso. Good. Yes. Good. Good.
3: Deixa eu contar uma história, em vez de, claro. de pergunta eu vou contar a história do Chico Buarque também. Como meu pai é músico, eu eu, eu cresci nesse ambiente. Então, esse ambiente eu não, eu não fico assim. Aham. E uma época eu estava eu tava conversando mais com Chico Buarque, então não sei o quê, eu sou apaixonado por futebol. E coincidiu de estar tá na minha fase, assim, de decadência física. Hum. E, e o meu futebol, que, que continua, João, esse eu queria dizer, né? Não, é, entendi, eu não, é, não, não entendi que... Você me olhou com uma cara não, de, eu, tô, é, eu você falou no passado, uma coisa que... <risos> Foi é. numa época, Aí, tá vendo? tem 40 anos, então, então acho quanto tá tempo vendo? isso? E o meu futebol estava renovando, então tinha uns meninos de 20, 20 e poucos anos, eu ficava revoltado com aquele negócio, eu comecei a chegar em casa muito... Abatido. Puto, abatido. Humilhado também. Humilhado. Humilhado, por que não dizer? E nisso, eu conversando com o Chico, sobre literatura, não sei o quê, tal, eu falei, Chico, ainda tem um poli você ainda joga bola? Falei, claro, pô, chega lá, Xará, vamos lá. Eu falei, é isso. O golpe, pô, ali eu vou o golpe da juventude. O golpe da juventude. Eu jogar com o septuagenário todo, ali eu vou... Uhum. Chego lá e fui pra casa do Chico, a gente foi junto, tá? E eu, pô, Chico tá meu chapa, pô, parceirão, me sentindo ali e tal. Chegamos no vestiário, Chico, vai jogando no meu time, Xará. Eu falei, opa, não... Então, quando a gente entra no campo, o Chico aponta, tinha um cara grande, forte, de 20 anos de idade, do outro time, né? O Chico falou, Xará, tu Marco Riasco. <risos> Boa minha vida, voltei pro meu futebol.
0: Mas você teve momentos de, de fingir costume também na sua vida? Teve até o Ferreira Goulart? É Teve um é. outro também poeta, mas não com, as, com a caneta assim, dando canetas, Ronaldinho não. Gaúcho. Então, eu tenho oh, essa cara. coisa
3: com futebol, né? Eu
0: tenho não. com atleta.
3: atleta então, me é, Futebol mexe comigo, de fato. O maior ídolo da minha vida não é nenhum filósofo, não é, é Freud, não é nada, é o Zico. Pra, é o, pra mim, é o... É o Deus.
0: Freud segurando lá no, no, no barranco. Zico. Zico segurando no barranco, você salva Zico? Zico, sem dúvida. Não fala um negócio. Que isso, imagina, é.
3: não tem comparação. Zico salvou Zico Ronaldinho
0: Gaúcho Freud. Então.
3: E eu não sou de Tá assim, eu não sou, cara, não faço isso, tal, não sei o quê, mas um dia eu trabalhava no Instituto Moreira Salles e o... Eu... Ronaldinho Gaúcho foi no Instituto Moreira Salles, já é uma coisa... Ronaldinho Gaúcho! <risos> é, rolê é. aleatório. É. É. Apareceu lá, eu falei, é hoje, velho. Uh -huh. Aí colhei do lado, falei, pô, Ronaldinho Francisco, que isso... Tá... Pô, pô, posso tirar uma foto? Ele nem respondeu direito. Aí eu peguei, já mandei aqui e não vi a cara dele, né? Ainda que eu fui ver a foto, eu tô assim, ó. E o Ronaldinho tá assim, ó. Eu não posso mostrar essa foto pra ninguém. Por isso vocês não estão vendo ela. Mas
0: sabe quem tá assim agora?
3: Todo Eu... mundo que está, no... é, porque tem uma hora que acaba. Acabou, Cleiton. Ah. Voou, não voou? Voou, passou rapidíssimo. Você
0: acredita na coisa dessa? Voou. Eu não consigo fingir costume com a situação. Eu que me apeguei <risos> demais a Cleiton. Oh. É. Prazer, estar tá aqui. Muito obrigado, Muito viu? Feliz aqui. Obrigado. Tô obrigado. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Saúde para a Cleiton. Obrigado. Arrasou. Tamo aí. Minha gente. É, amanhã tem prêmio Multishow 2023 com transmissão da TV Globo e no Globoplay. Conde, qual é a importância desses prêmios que, que, que premiam a galera da música? Enfim, o que, 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 que faz um prêmio nesse, desse na vida de um artista?
5: Em especial o prêmio Multishow, né? Que é o maior prêmio da música brasileira popular hoje aí. E é uma alegria os artistas participarem, serem celebrados, serem homenageados e serem também é, colocados num lugar de destaque, apresentando para uma nova audiência. Então, quando você faz um trabalho muito... É, autoral, o que você coloca o seu coração e tem a oportunidade de concorrer de uma maneira saudável ali com seus colegas de trabalho. Eu acho isso muito importante porque deixa a chama cada vez mais viva da arte, né? Mas trabalhando com o que ama e ainda tendo a oportunidade de ter, é, é, ser mostrado para mais pessoas, então, tipo, alguém do trap é apresentado para alguém do sertanejo, o sertanejo é apresentado para alguém do, sei lá, do, do, do samba, e o prêmio Multishow, é, com o passar dos anos, continua contemplando os novos talentos, os novos gêneros que vêm surgindo, uh, outros gêneros mais populares que em prêmios mais tradicionais é visto um pouco de... É, preconceito. Cuidar, você, um pouco de preconceito. Então, o Prêmio Multishow celebra toda essa pluralidade brasileira e é muito legal. E eu afirmo aqui que é o maior prêmio da música brasileira e fico muito feliz <risos> para gente fazer
0: parte é, como indústria da música, né? 30 anos de Prêmio Multishow, amanhã às 8 da noite no Globoplay, <risos> às 9h20 no Multishow, às 11h15 da noite ao vivo na TV Globo, na Rede Globo, na Globo. E você fica com a estreia de Pecados Revelados, série documental que, aqui do GNT, que fala sobre abusos sexuais cometidos em ambiente religioso. Cleiton, um beijo. Mua. Ládio, Chico, Prazer. Conde. E até semana que vem. Acredita que vai ser segunda-feira de novo? Ah, tá em segunda? Tá segunda. Segunda. É segunda. Aqui é coisa séria. Deixa aqui. Deixa aqui.